0: 这个世界上有百分之七十的人其实是内向者。内向者如何找到所谓的内向爆发力，来成就比自己想象更大的影响力呢？大家好。我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天所要介绍的这本书是《你能成就的比想象的更大》。这本书的作者。葛霍利，她是一位女性的作家，她是《华尔街日报》的畅销书作家、智商师以及生活教练。她认为每一个人都能够成为我们起初被造的时候的模样，利用我们的优势和能力来服务他人，并且终生学习与成长。她是这个布洛格社群的一个创始人，也有自己受欢迎的 podcast 哈。那在这本书一开始的时候，他就特别提到说，其实你很难想象，包括林肯、欧普拉、比尔盖茨、乔丹、贝多芬、奥利赫本，其实都是内向者。就像我们前面所说的，大部分的人中间70 ， 7 0的人其实是内向者，而在领袖群中。有高达百分之五十六点八的人是内向者，也就是跟很多人想象的不一样。很多人觉得外向者才能够成为领袖，可是事实上，领袖中间有百分之五十六点八。是所谓的内向者，在书中他特别分析，外向者和内向者其实关乎大脑的传输系统是不一样的。外向者需要更多的多巴胺，让自己的感觉良好。多巴胺在外向者的大脑中间也更加的活跃。内向者的大脑的路径则是更长而且复杂，外部的刺激。会减少内向者的能量，内部的刺激反而会增加。能量作者特别引用了诗篇一百三十九篇，提到我们每一个人都受造奇妙可畏，所以呢，我们无论是外向者或内向者都不用挣扎，而是要让我们的特点成为我们的优势。他特别讲到说，其实认识自己是非常重要的。那很多人会陷入在自我批评的里面，这是一种不安全的表现；有人会陷入在自我聚焦的里面，往往就成为很骄傲的人。人越以自己为中心，而我们真正应该要拥有的，其实是自我意识，也就是对自己的认识和自信。所以，自我批评、自我聚焦跟自我意识这三者其实是完全不同的。我们真正需要的是对自己更多的认识。他在书中就介绍非常多的测试，这个包括。九型人格啦，包括五种爱之语啦，包括一个比较复杂的迈尔斯布里格斯性格测试，我也带人家做过这个测试哈，就是能够真正透过这些测试认识自己的一个真正的倾向是一个什么样的倾向。而他说，在认识自己中间，独处是非常重要的，无论是外向性或者是内向性的人都可以在独处中间重新找回能量，而在朋友的关系中间。往往外向者需要更多的朋友，可是外向者也很需要内向者的倾听，而内向者会用不同的方式来建立他的友谊。所以呢，我们的确需要首先知道自己是外向者还是内向者。那我们刚才说，很多人忽略了内向者他的影响力，往往认为具有影响力的都是比较外显的人哈，比较突出的人。可是呢，他特别在书中介绍哈，他说二零一零年的时候。有一群行销专家想要替芬兰找出它的旅游特点，可是芬兰被称为是安静的国家、内向者之乡，也就是说，芬兰其实是一个啊，可能内向者非常多哈，很安静的一个国家哈。所以呢，这些行销专家呢，最后呢，他们就找着这个。啊，芬兰的旅游资源叫做宁静，就是一种资源。在全世界的幸福报告中间，芬兰常常是位居最幸福国家之一了哈。所以他们会发现，其实。宁静或者是安静的一个国家，因为这个世界太分歧了，太喧嚷了哈。也就是说，他们可以用他们是一个安静的国家，成为吸引人来旅游的一个重点哈。所以这些行销专家认为，这就是他们的资产了哈。如果外向者跟内向者搭配的时候，往往所能够成就的事情是更多的。他说，那过去人们的影响力常常是由阶级组成，哈，比方说你是居高位者，无论是在政治、在商业，居高位好像就有影响力，哈，或者是身份，或者是受欢迎的程度哈，好像这个巨星了，哈。可是呢，他说现在的影响力呢是完全不一样的，往往是发挥自己和他人最好的一面的那个，就是影响力可以被释出的一个情形。而非常著名的管理大师柯林斯，他的重要的著作就是从 A 到 A 加在这本书中间，他提出第五级领导人的特质也就是说，有些领导人会具有一些重要特质，那。他看到这个第五级领导人的特质，其实基本上就是内向型的领导人，他们会做啊深度的思考哈，他们在决定一些事情的时候会谨慎，而最后呢可以做出更完整的决定。我们刚才也提到，其实，在领袖中间有 56.8% 的人其实是所谓的内向者。那针对教会生活呢，他也提出一个观点他说，大声敬拜和安静默想其实是一样好的。他在书中他就特别列出来，能够与神相遇的神圣路径究竟有哪些呢？他说，第一型其实是自然主义者，他们会透过户外生活来亲近上帝，来思想上帝的创造。第二种类型是感官主义者，他们透过音乐。他们领圣餐，或者是欣赏艺术来亲近上帝。第三类型是传统主义者，他们藉由熟悉的宗教仪式来经历上帝的同在。第四种是隐修者，他们透过独处和简朴生活，减少外在的啊干扰来亲近上帝。第五类型是积极行动者，他们藉由对抗。来表达对上帝的爱。他们在面对不公或者是啊压迫的时候呢，他们起而挺身对抗邪恶，哈，这个是他们亲近上帝的方式。第六类型呢是关怀者。他们透过关爱他人来爱上帝，他们喜欢满足他人的需要、情感。这个时候，他们觉得他们与上帝是最亲近的。第七类型是热情者，他们经由神秘或者是庆祝的方式来爱上帝，他们抒发感情，他们在庆典中间感觉到与上帝最亲近。最后一个类型是沉思者，他们经由敬拜来爱上帝，在邻里的亲密接触、安静的时刻。专注自己与上帝的关系的时候，这个时候他们感觉到与上帝最亲近。透过刚才所谈到八种亲近上帝的路径，我们就发现有些是适合外向者的，有些是适合内向者的所以呢，无论在崇拜的里面用什么样的方式来敬拜，其实我们是可以不用互相批评的哈。每个人有自己亲近上帝的一个路径。在接下来，他谈到什么是真正的幸福。他说，外向者感觉到幸福的是热情加兴奋，而内向者感到的幸福的是平静和满足。而他使用了哲学家提姆凯勒。这个提姆凯勒呢，我们其实刚刚介绍过了他的著作，就是《被隐藏的圣诞节》了哈。他曾经说过 ，Shalom 是一种多面向的完全的福祉。Shalom 的体验是一个多面向完全的祝福，包括他身体的心。理的、社交的、灵性的，它源于一个人与上帝、与自己、与他人之间所有一个摆正了的关系，也就是万事都和谐的一个状态，其实就是一个所谓傻弄的状态，所以呢，无论是外向者、内向者，都有感觉到自己幸福的时刻。他也做了幸福类型的一个列举，哈。他说，有些人是透过行动。可以感觉到最大的快乐。这种人是行动者，有人是联系者，也就是他跟别人建立关系的时候，他会感觉到幸福。有人是体验者，也就是说他不断的冒险，能够去经历不一样的事物，他觉得是幸福的。有些人是奉献者，就是当他们带给别人快乐的时候，他就感觉到很幸福。有人是思想者，也就是说在心灵的默想中间可以得到。莫大的快乐，所以呢，其实我们各自有各自的感觉到幸福的那一个感受，外向者跟内向者不一致，可是呢，我们都可以用不同的方式感觉到真正的人跟上帝、跟万物、跟其他人、跟自己的一个和谐的关系，那个就是进到一个沙龙。一个真正的幸福的一个经验的里面。他也提到内向者很容易有忧郁的倾向。他说，全美有一千六百万人有忧郁症的问题，而有各种不同类型的忧郁症。事实上，他在书中也举了非常多的名人，他们有忧郁的倾向或真正的症状，包括他讲到王子斯布珍、老布希夫人、林肯、莫扎特、鲁易斯。好，就是 C.S. 路易斯了哈，马丁路德甚至牛顿，其实都有过忧郁的啊症状甚至倾向。而作者他自己呢，多年也跟忧郁症在抗衡。他说，在大脑中间杏仁核，在大脑的深处掌管情绪的部分，当情绪大脑的信号压倒认知大脑的时候，人就会感觉到焦虑、沮丧甚至忧郁。可是面对这种情绪，的信号的时候，如何来跳脱出这种哈，可以说是情绪的信号呢？他说，韧性这件事情呢，就是可以拒绝放弃，重新站立起来的一种力量。他特别在书中啊提到一位我们都很知名的人物，就是游泳名将迈克菲尔普斯，我们常常称他是“飞鱼”了。他从二零零四年到二零一二年，总共获得了二十八张的。奥运金牌，其中有23三个奥运金牌是他个人的其他的就是团体的那他2012年的时候，他在赛后他说，他因为忧郁症，他不想再游泳了，他甚至不想再活下去了。那我们知道，他曾经被证明说曾经使用药物那之后呢，他决定戒掉这些东西。他为自己制定了一个治疗计划。他透过咨询，透过压力管理，他面对心理健康的恢复，就好像他面对奥运的训练一样的专注。终于， 2016年的时候，他重新回到奥运来夺牌。也就是说，一个使自己重新站立、坚持下去的一个力量，可以使我们克服，甚至可以不用依靠药物，而透过一些专注啊来。克服这些啊负面的情绪，他也特别提到，内向者容易自救，容易自责。啊，自我怀疑哈，所以呢，他说其实内向者需要训练自己形成新的大脑路径，可是形成新的大脑路径至少需要三个月，而且是重复的练习事实上，我们曾经介绍过一本书，叫做《想简单其实很简单》，他书里特别讲到说，我们的脑海中间常常有自己的播放清单，好像青少年会听那个戴着耳机听歌一样，播放清单。那我们脑海里面播放清单有时候是说你很笨啊，你做的不好啊，人家都不喜欢。你啊，那要改变这个播放清单，要用一些方式来帮助自己脱离这些负面的思想。另外一本书我们也介绍过叫，叫正向专注力，也就是说，我们究竟是不断地重复问题呢，还是找出解决方案？所以他训练说，在60秒中间要放下负面的思想，然后找出一个解决方案，即便只是第一步都可以那这样子的方式反复的练习呢？可以使我们走出一些负面的思想。他在书中也特别讲到说，我们要用反思来取代反刍思考。我们知道反刍就是啊牛啊羊啊，他们把东西放在胃里哈，反复咀嚼了。很多时候我们的思想是反刍哈，就是翻来覆去哈，也不得解决哈。所以他说反思是积极的，反刍思考是消极的；反思是主动的，反刍思考是被动的；反思是帮助我们向前迈进的反。反刍思,思考是陷入困境的，反思是专注未来；反刍思,思想是专注过去，反思是自我意识清楚知道自己是谁，而反刍思,思考是过度的自我批判。反思有助于健康、幸福，找出解决答案；而反刍思,思考往往让我们焦虑、忧郁以及带来压力。哈，所以呢，他特别讲到反思，哈。让我们重新与上帝连结，反刍思考呢，往往让我们跟上帝隔绝所以他说，我们要放下反刍的思考，这就是我们刚才一直提到，你可能脑袋里面一直播放一些负面的想法，你怎么样能够放下，而用一种比较。可以找出一条出路的方式来思考那特别他也谈到了心流我们在好几本书中间都讲到这个 flow 那这个 flow 其实它往往被描述成为你在工作的时候进到一个忘掉自己忘掉自己现在正在处在什么样子的一个时空中间，而专注于你工作的那个状态就是一种心流状态所以他说内向思考者呢，其实呢。他们应该常常进到这个心流的状态中间，而能够发挥最好的一个果效。所以呢，他认为无论是外向者或内向者，其实都有自己的可以说是感知的特点。特别内向者呢，他们有高度的感知，他们有六种天赋。第一种在关系方面，好，他们能够意识到别人的想法。在感知方面，他们擅长处理事物中间的细节；在思考方面，他们会提出解决方案，思考过去、未来。第四方面，在洞察方面，他们可以啊、哦、吸收大量的资讯。那勇气方面，他们可以温柔而坚韧，来善待别人，善用天赋。改变世界，在生活方面，他们有不孤立、不脱节，不单做最低限度的事。他们与人交往，而且参与在有价值的工作和目标中间。所以内向者其实有自己特殊的感知天赋。他特别讲到说，我们需要管理我们的。能量账户哈，好像我们的金钱有账户啊，能量也有账户。他说，思考其实是需要大量的能量的。他说，国际象棋的棋手，他们发现每天是燃烧六千卡的热量，与运动员几乎是相近的。也就是说，要思考这个棋怎么走哈，其实是非常耗能的哈。那他们会到奥林匹克训练中心去了解如何优化体能，来支持头脑灵活度，然后呢，能够做出最好的这个骑赛的一个情况。所以他说，思考其实是非常耗能的，所以管理能量就对我们来说是非常重要了，包括饮食、睡眠、锻炼，还有我们的环境如何向别人说不，拒绝一些次要的事情，也是管理能量很重要的一件事情。在最后的章节，他引用了《列王纪上》十九章。我们知道这段经文呢，其实是描述先知以利亚，他在抗衡耶喜别跟亚哈王之后，反而非常沮丧地跑到了西奈山，他来寻求上帝。然后上帝对他说，十九章十一节，耶华说。你出来站在山上，在我面前。那时耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石。耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火，耶和华也不在火中。火后有微小的声音。所以呢，我们知道以利亚来到西乃山的时候，他非常的疲惫，他非常的不安，甚至他非常的沮丧。他说他已经尽了全力，可是却被追杀。所以呢，他其实心中有非常的多的挣扎的。可是呢，你会发现上帝不在人们的这个大声中间向他说话，不在忙碌中向他说话，因为他一直抱怨他做了什么什么事情哈。他也。好像证明自己为上帝大发热心了，可是上帝也不在这个中间对他说话，可是却在整个狂风地震之后，在微小的声音中间向他说话。上帝在温柔中向他低语。所以呢，作者最后的结论是说，我们每一个人都非常特别，无论你是外向性的或者是内向性的，这个世界最需要的。不是你变成别人，不是你外显多少的能力，而在乎说这个世界需要你做你自己。当你做你自己的时候，你就能够找找你的内在爆发力，你所能够产生的影响力远远超过别人的预期，甚至超过自己的想象。所以在新的一年开始的时候。我们无论是内向者，无论是外向者，我们都用这样子的思想来帮助自己。我们所能够成就的，比我们所想象的更大。所以今天这本《你能成就比你想象的更大》这本书，就推荐给大家。